0: Du lytter til P1.
1: Politiet i Vejle har været udsat for hård kritik efter tv-dokumentaren Forfuldt af politiet. Dokumentaren viste, hvordan en familie fra Syrien, en familie der nu bor i Vejle, mener, at det lokale politi gennem længere tid har forfuldt dem.
2: Politiet er trækt, trængt ind i deres hjem uden dommerkendelse, og politifolkene har efterfølgende afgivet falsk forklaring i retten. som lyder anklagerne fra familien og fra familiens advokat.
1: Politiet i Vejle har indtil videre ikke sagt så meget konkret om sagen og anklagerne, men her i Peter Orienting i dag taler vi med Nils Mørk, der er fælles tillidsrepræsentant for betjentene ved Sydøstjyllands politi. Han mener, at dokumentaren viser et helt forskruet billede af politiets sammenstød med den her pågældende familie. Lyt med. Om et
2: Velkommen til P1-orientering. Vi følger selvfølgelig også udviklingen i Gaza, der stadig er kritisk for de omkring 2 millioner civile. Og samtidig bliver der nu rejst kritik af Israel for at bruge såkaldte fosforbomber.
1: Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch siger, at Israel bruger hvid fosfor over Gaza. Det er ikke i sig selv ulovligt, ifølge krigens love, men det er problematisk, når det bliver brugt over tæt befolkede områder, som Gazastriben, mener NGO'en. Mere om det sidst i den her time. Mm-hmm.
2: I studiet er vi Ole Brink og anne kristine Hermann.
1: Og vi begynder også i Gaza, eller på grænsen til Gaza ved den egyptiske øh, palæstinensiske grænseovergang RAFA, altså det er lige der på grænsen mellem Ægypten og Gaza ned mod, mod øh, i den sydlige del af Gaza. Der står lige nu hundredvis af lastbiler med nødhjælp og venter på at få lov til at køre ind i Gaza.
2: Ja, på 8. døgn lever de civile i Gaza under den belejring, som Israel indførte efter terrorangrebet fra Hamas sidste lørdag, og det betyder, at blandt andet FN advarer om en humanitær katastrofe, at den er under opsejling, fordi civile og hospitalerne i Gaza mangler helt basale ting som mad, medicin, vand og brændstof.
1: nu har vi en Anna Moe Steffensen, velkommen. Tak. Det er jeres meldmødskorrespondent fra Israel, hvor du er lige nu. Øh, Nana, hvis vi kigger ind i Gaza, hvis du kigger på den humanitære situation i Gaza, hvad er så status lige nu?
3: Mm. Jamen, for hver gang vi snakker sammen, så bliver det jo sværere og sværere, kan man sige, time for time. Det, isra- undskyld, gazestriben er jo, som I siger, under en israelsk belejring. Det betyder, at der, på nuværende tidspunkt hører vi, der om, der er ikke er rent drikkevand, der kommer ikke drikkevand ind, der kommer ikke nye forsyninger mad ind, der kommer ikke brændstof ind, som jo er helt afgørende for hospitalerne, især på det her tidspunkt, fordi der heller ikke kommer elektricitet ind. Og så kommer det også altså heller ikke nødhjælp ind, hverken fra Israel side her, hvor jeg er, eller fra, fra grænsovergangen til mellem Gazastriben og Ægypten.
1: Og der er meget fokus på det sidste, du nævner, der er grænsovergangen mellem Gazastriben mm. og Ægypten. Øh, Rafa-grænsovergangen ligger der. Det er den, folk kigger på og tænker, kan ved vide, om den kan åbne på et eller andet tidspunkt. Det er Ægypterne, der kontrollerer den. Så hvorfor, mm. hvorfor får lastbilerne ikke lov til at køre ind med nødhjælpen?
3: Ja, det er jo, der er jo to sider i en grænseovergang, og Ægypten kontrollerer den egyptiske side, og på den anden side, så har man jo gaza hvor der både er Hamas, og så har Israel jo også noget øh, at skulle have sagt. Men hvis vi lige skal starte med Egypterne i hvert fald, så går de en balancegang her. Altså, i forhold til, om den her grænseovergang bliver åbnet, og hvordan. Man kan sige at fra Ægyptisk side, at man ikke er interesseret i, at der bare bliver åbnet, og der så kommer 1-2 millioner palæstinensere fra gaza ind i Ægypten på Sinai-halvøen, og man aner, ikke, øh, hvornår de vil kunne komme hjem igen. Hvis der, hvis der skal komme nogen ind, så skal det i hvert fald fra Ægyptens side være med den præmis, at der kommer noget økonomisk hjælp udefra til at håndtere det her. Mm. Og samtidig så vil Egypten heller ikke blive set som, at de er medskyldige i det, som man sådan i den arabiske del af Mellemøsten ser som, at Israel prøver at fordrive palæstinenser fra Gazastriben. Så man vil heller ikke rigtig bare åbne og så sige okay, vi tager imod alle de her palæstinenser fra Gazastriben, og vi aner ikke, hvornår de øh, vil komme hjem igen. Og Samtidig så vil man jo heller ikke netop i øjnene altså fra, fra Ægyptens side blive set fra andre øh, muslimske lande, som at man lader palæstinenserne ind i gaza i stikken. Så på den måde har man fra Ægyptens side en interesse i at få, øh, få nødhjælp ind i Gaza.
2: Mm.
1: Men man har så ikke gjort det nu? i hvert fald ikke åbnet porten, heller ikke den ene vejbar, og det har Israel jo heller ikke gjort. Altså man kan sige, Israel kontrollerer jo også nogle... Grænseovergangen, det er vel der omkring du er nu. Nana, mm-hmm. hvorfor åbner Israel ikke for, at, at ja. nødhjælp så kan komme ind?
3: Ja, altså jeg står ikke så langt fra en af de grænseovergange, som man kunne vælge at åbne fra Israels side for at få nødhjælp ind i Gazastriben. Det ville være så egentlig i den sydlige del af Gazastriben, som jeg ikke er så langt fra. Israel har jo indført en belejring af Gaza efter Hamas angreb for lidt over en uge siden. Og israelske myndigheder siger, at de ikke vil lade forsyninger komme ind, før Hamas frigiver de israelske øh, gissler. Og så vil Israel i det hele taget have øh, sikkerhed garantier for at eller garantier for at den nødhjælp der kommer ind at den kommer kun til de civile og den ikke på en eller anden måde kommer til at, at gavne Hamas for eksempel i form for at brændstof kunne man forestille sig at de var nervøse for
4: mm.
1: hvad med Hamas altså hvor står Hamas Hamas i det her spørgsmål om om der skal nødhjælp ind til Gaza
3: Jeg har jo sagt tidligere i dag, hvor der var mange forskellige forvirrende meldinger om, hvorvidt der var lige ved at blive åbnet for Raffa eller ej, har afvist, at at det var der ikke. Man kan sige... Hamas er også, vil ikke på en eller anden måde acceptere, at der ligesom Hamas har jo tidligere sagt, at folk for eksempel ikke skulle flygte fra den nordlige del af Gazastriben til den sydlige Det kan man jo være bekymret for at det blandt andet har at gøre med, at Hamas bruger det her med civile ofre som en del af deres strategi, eller som en form for menneskeligt skjold, men det er måske også et udtryk for, at man ligesom man prøver at sige til folk, at I skal ikke forlade jeres hjem, og I skal ikke flygte og I skal heller ikke, ligesom, man skal ikke facilitere at der bliver sådan en flygtningestrøm ned til sydpå og måske ind i, ind i Ægypten, fordi man er, er bekymret for, at man ikke vil kunne komme tilbage igen, at Israel vil, vil udvide sit territorie ind i Gazastriben.
1: Mm. Der når du står der, hvor du står, Nana, kan du så øh, kan du se, mærke, høre, om der bliver angrebet ind i den sydlige del af Gaza nu?
3: Øh, ja, altså vi, jeg kan se her, hvor jeg er, hvor meget kraftigt Israel har oprustet til det, som alle øh, tror øh, muligvis vil blive en, en landoffensiv ind i Gazastriben meget snart. Her hvor jeg er, der er massivt militært til stede. Kampvogn efter kampvogn, artilleri, busser af soldater, som står her nede omkring øh, den bufferzone, man har lavet, eller det, 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 det område af Israel, som ligger tættest op mod grænsen, det har man lavet til sådan en militærzone. Så jeg prøvede faktisk at komme helt hen til den nu lukkede grænseovergang, men øh, fik ikke lov til det, fordi det er lavet sådan en militærzone, og der, det bremler altså med israelsk militær hernede.
2: Nanna, du siger, <coughs> undskyld, du siger at, at Ægypten de har brug for nogle økonomiske midler, hvis de skal lukke palæstinensiske flygtninge ind på sine halvøen. Ved vi noget om, hvad er det for nogle øh, summer, øh, Ægypterne
3: efterspørger Det her det er et meget sensitivt spørgsmål for Egypten, som i mange år har bekæmpet øh, øh, islamistiske terrorgrupper på halvøen, og som er bekymret for, at der ligesom skulle blive åbnet, og så skulle der blive en stor flygtningestrøm af mennesker, som, som skal huses i det her område, de vil have nogle omkostninger, øh, og som netop, at man netop er bekymret for, hvor lang tid vil der gå, før at de vil kunne komme tilbage. Vil de overhovedet kunne komme tilbage? Og så det er selvfølgelig også en del af de meget intense forhandlinger, som der foregår, og som jo både inddrager øh, Israel og FN og Ægypten og USA. USA har jo også nogle interesser her. USA ønsker øh, at få nødhjælp ind, øh, men ønsker også samtidig at få en mulighed for at få, øh, få øh, øh, palæstinenser med amerikansk statsborgerskab ud af rafah grænseovergangen og ønsker samtidig også ligesom Israel at få øh, gislerne, som bliver holdt af Hamas, ud, hvor der også er amerikanske statsborger.
1: Det er stadig et uh, virkelig komplekst spil. Nanner Musdefvensen, tak for at være med os og fortælle. Det er
3: det. Selvfølgelig.
1: Det er asmelmelderskorskorteren med os fra Israel fra så de i af grænsen ind uh, i det sydlige Gaza.
2: Parlamentsvalget i Polen er blevet kaldt det vigtigste valg siden kommunismens fald. Og med mere end halvdelen af stemmerne talt op i Polen, så tyder alt nu på, at landet skal have en ny regering.
1: Ja, efter otte år ser det ud til, at landets højre nationale regeringsparti, lov og retfærdighed, taber regeringsmagten.
2: Og i stedet peger pilen på, at det bliver oppositionen med den tidligere EU-præsident og nuværende leder for det midtersøgende parti, Borgerplatformen, han hedder Donald Tusk, i spidsen. Og det tyder altså på, at det er ham, der kommer til at danne regering. Anna Gårdslev, det er jeres europakorrespondent. Du er i Warszawa i Polen, hvor du følger valget. Hvad viser de seneste optællinger?
0: Ja, den stærkt forsinkede optælling, som jo skyldes, at mange valgsteder lukkede rigtig sent, fordi valgdeltagelsen var så stor. Ja, den viser nu, at 70 procent af stemmerne er talt op. Og med de, øh, med de rigtige tal og med de prognoser, Øh, som man laver ud fra det øh, så tegner der sig et øh, efterhånden ret klart billede af at det bliver i praksis umuligt for lov og retfærdighed at genvinde regeringsmagten ja det bliver øh, Donald Tusk øh, som, øh, som du nævnte før som øh, skal øh, danne regering vejen til den kan blive meget lang og trang fordi øh, øh, lovretfærdighed og blev jo det største parti, de ligger lige nu til omkring 37 procent af stemmerne. Og derfor, hvis øh, præsident Duda, som i øvrigt selv er gammel lov hvis han vælger at gøre, som han plejer, nemlig at give øh, vælgerne eller første stafetten øh, til det største parti, ja, så får lov lov til at sondere terrænet først. Og her er forventningen, at øh, selvom det ser umuligt ud, at de kan danne en flertal, så vil de gøre alt, hvad de kan for at, øh, at trække tiden ud simpelthen.
2: Ja, hvad siger de selv? Hvordan har lov og retfærdighedspartiet reageret på, at, øh, at det ligner, at der kan blive dannet en regering udenom dem?
0: Vi kan se, at der øh, øh, ud mellem sidebenene kommer nogle erkendelser af, at det øh, ser svært ud at genvinde magten, men man kalder stadigvæk sig selv for de sande venner. Øh, netop fordi øh, partiet er blevet størst. Men problemet for lovretfærdighed er, at der er kun én mulig koalitionspartner, og det er det lille, meget stærkt højreorienterede parti, Konfederationen, øh, som slet ikke har fået nok stemmer til at, at danne et flertal. Derfor så havde man fingrene ude efter øh, en del af Donald Tusks alliancepartner og, og foreslog, at øh, det kunne godt være, at øh, de to skulle snakke sammen. Det er blevet meget bestemt afvist her til formiddag. Fordi hvis der er noget, som Donald Tusk og hans alliancepartner er enige om, så er det at vælte lov og retfærdighed. Og det ville være, uden at overdrive et gigantisk vælgerbedrag, hvis man havde stemt på et parti, på det pågældende parti, det hedder Den Tredje Vej, hvis man havde stand på dem, og de lige pludselig begyndte at samarbejde med lov og Det vil ikke give nogen mening, selvom det er et værdimæssigt borgerligt parti. Det er et parti med tætte bånd til kirken. Det er også det parti, der ser ud til at have stjålet vælgere fra netop øh, lov og Så vælgermæssigt er de måske ikke så frygteligt langt fra hinanden, men det er vil være fuldstændig ude i skoven, hvis de lige pludselig skiftede side her efter valget. Mm.
2: Hvad, hvad med polakkerne? Hvad siger de polakker, du har talt med i Warszawa øh, til det her øh, antydning af et resultat, vi begynder at kunne ane nu?
0: Altså, det kommer an på, hvem du spørger. Nu er Warszawa en by, og det centrale Warszawa en by, hvor oppositionen øh, står stærkt, hvor modstand mod lov og retfærdighed er stor. Øh, så der er man glad, men der er ikke nogen, der der danser sejrestand øh, i simpelthen fordi for det første vil man godt lige være helt sikker på, at resultatet er det, resultatet er. Og så er der faktisk en bekymring for, hvad byder de kommende måneder? Hvor langt vil lovretfærdighed gå for at klamre sig til magten? Der er en mistillid og en splittelse så afgrundsdyb i det her land, efter lovretfærdighed har haft otte år ved magten. En splittelse, som for eksempel viste sig i går aftes, da vi skulle ind til oppositionens valgfest, det var nemlig der, vi som udenlandske medier fik over at komme ind. Der måtte det statslige tv-selskab, det statslige tv-kanal, de, de blev forment adgang, de måtte ikke komme ind. Og da en nuværende parlamentsmedlem blev spurgt om, hvorfor må... TVP, som det hedder, ikke kom ind, så råbte hun ud over hele forsamlingen, I kan komme ind, når I er blevet polske. Igen, forstår mig ret, det er jo altså et et sted, hvor hvor, de statslige medier i manges øjne er reduceret til en propagandakanal for den siddende regering. Øh, og det er faktisk ikke forkert. Det er et land, hvor øh, dommerstanden ikke er længere er uafhængig. Det er et land, hvor øh, der er, vi kan stille store spørgsmålstegn ved, øh, hvad foregår der egentlig, når vi taler om fri læring og fri tænkning øh, på universiteterne. Øh, så der er en, også en... Øh, en meget afventende stemning af, hvad kommer det her til at betyde? Fordi det er ikke kun et spørgsmål om, at man skifter politisk kurs. Mange taler allerede nu om en form for udrensning. Forstået på den måde, at øh, normalt i et land, så vil du jo have embedsmænd, som forvalter den lovgivning, som det til enhver tid siden, det til tid siden, parlament vedtager. Men her er lovretfærdighedsstøtterne. de er så altså en Inkorporeret en del af embedsværket. De sidder i chefstillinger på, de sta- på de, den statslige tv-kanal. De er, der er politisk udpeget dommere. Så hvad betyder det her for, øh, for den kurs, den nye kurs, som, som Polen vil lægge? Det er så det eneste, og det første, og det største, og det er også vigtigt, som oppositionen, som jo ser ud til at vinde magten, det de er enige om, det er, at de vil bringe Polen et sted hen, hvor landet igen kan kalde sig en moderne retsstat, hvor domstole er uafhængige, medier er kritiske over for magthavere uanset hvor de kommer fra, og hvor kvinder har nemmere ved at få en abort, end de har i dag. I dag er det jo nærmest forbudt.
2: Ja, det er jo noget af det, vi her i Danmark og mange steder, andre steder i Europa har fulgt meget med i, altså den her restriktive abortlov, landet ved tog tilbage i 2020. Kommer et regeringsskifte også til at være et opgør med med den, tror du, Anna?
0: Ja, i en eller anden form. Det er svært at sige præcis, hvor vi lander der, men noget skal der ske. For jeg kan love dig for, at de mennesker, der har stemt på Donald Tusks borgerplatform eller på Venstrepartiet, de har har gjort det også ud fra en meget stærk forventning om, at... at aborten her i i Polen skal liberaliseres. Det kan godt være, at den ikke skal frigives fuldstændig, men det er det, som mange vælgere ønsker, at man kommer tilbage til et sted, hvor kvinder for eksempel, hvor der er fri abort ind til for eksempel 12. uge. Det er det, jeg har hørt mange nævne som et eksempel på et sted, hvor man gerne vil hen, fordi der er, og det kan vi jo se, et stort antal vælgere her i Polen, som synes, at landet er gået tilbage de seneste otte år, og nu vil de gerne frem igen, frem igen hvor et, til et sted, hvor kvinder selv får lov at bestemme over deres egen krop. Så der er en meget, meget klar forventning og et stærkt ønske om, at uh, noget, noget skal der ske på den front. Tak, Anna Gårdslev. Selv tak. Det er europa med
2: os fra Polen.
1: På en uge siden fik DR-dokumentaren forfuldt af politiet, premiere på DRTV og på DR1. Det er en dokumentar, der opruller sagen om den øh, dengang 16-årige syriske flygtning fra Tobos forsvind, og den chikane, som hans familie i Vejle mener, at han har været udsat for af... Sydøstjyllands politi, og det er en øh, dokumentar, der har vagt mange følelser og stor vrede hos dem, der har set den. Fredag aften var der demonstrationer og fakkeloptog i Vejle og i Aarhus til støtte for familien, og på Christiansborg Slotsplads i København, hvor BT's udsendte rapporter, berettede, at øh, stemningen dierede af vrede mod politiet. Nu 17-årige Farhat blev sidst set af sin familie i april 2022, da han om natten forsvandt ud i en skov med en betjent i hælene. I dokumentaren fortæller familien om utallige sammenstød og chikane fra politiets side i næsten to år op til den nat, hvor Farhat forsvinder.
2: Og dokumentaren bygger blandt andet på optagelser, som familien har lavet på telefoner og med videoovervågning af konfrontationer med politiet. Fra politiets side er det indtil videre ret sparsomt, hvad der er kommet af forklaring på, hvorfor politiet har ment, at det var nødvendigt med de her hårdhændede anholdelser, brug af spray og indtrængen i familiens hjem uden dommerkendelse.
5: Jeg kan godt forstå, at, at I prioriterer at, at undersøge kan man sige, den her sag. Virkningen er at det ikke går ind i konkrete sager, som vi behandler i politiet. Og det må så også indeholde, hvad der må være af videooptagelser.
1: Ja, så lyder det fra politiinspektør Kai Thomas Andersen fra Sødstjyllands politi i, i dokumentaren. Men nu ønsker betjentenes fælles tillidsrepræsentant ved Sødstjyllands politi at komme med en anden side af sagen, og den side ser meget anderledes ud. Niels Mørk, velkommen. Niels Mørk, velkommen. Tak for det. Formand for Sødstjyllands politiforening og altså fælles tillidsrepræsentant for øh, betjentene ved øh, Sødstjyllands politi. Hvorfor, øh, bare lige først, hvorfor vælger du at stille frem? Og, og fortælle, hvad du ser øh, i den her dokumentar og, og ser i forhold til de her samsted med, med den her øh, familie?
4: Jamen, for det første, så ser jeg en ensidig og unioniseret dokumentar, og øh, det er jeg rigtig træt af, både på politiets vejen, og selvfølgelig også de politifolk, som jeg repræsenterer. Der er jo det her underliggende tema om, at politiet og mine medlemmer er... er har noget at gøre med at få Og der er et helt tydeligt tema omkring uh, chikane af en familie. Og det er både usmageligt og slet ikke sandt.
1: Der er en håndfuld konkrete eksempler i dokumentaren, øh, hvor politiet sådan umiddelbart øh, set far øh, ganske hårdt frem mod, mod den her familie. Og vi kan jo ikke sådan nå rundt om det hele, men lad os prøve at plukke lidt i det. Og lad os bare begynde med begyndelsen. Nils Mørk, der hvor det hele starter, I bringer en onkel fra familien til afhøring i en skattesag omkring noget tobak. Det er ham, der hedder Adnan. Det er en afhøring, der ender i tumult og med, at betjente brækker atnans arm. Han bliver efterfølgende så tiltalt for vold imod politiet, men bliver frikendt, fordi en tolk via en telefon har hørt, hvad der er foregået og vidner til fordel for Adnan. Det var kort op Er det normalt. Er det normalt, at man får brækket arm, når man er til afhøring hos politiet i Vejle?
4: Øh, nej, det er det ikke. Man kan sige, at vedrørende den første episode, som du er inde på her, så kan man jo spørge dem, der har lavet film, det er jo DR- og det er Luca-film, hvad det, hvad det rent faktisk betyder, hvis det forholder sig sådan, at det er tolken, som husker forkert eller holder hånden over den sigte, og det er politifolkene, der taler sandt. Det er jo sådan, at en dommer han skal være sikker for at dømme i retten, og han frikendte denne her sag, og politiet og... og og mine medlemmer er sådan set vant til, at vi taber nogle sager i retten. Det gør altså ikke, at vi laver en dokumentar om det. Men faktum er, at tolken, han var ikke til stede til personen. Han gik jo på politistationen. Mm. Det skete i en trappeopgang langt væk fra afhængslokalet.
1: Nej, tolken hører det på telefon og fortæller så ved retten, hvad han har hørt. Siger du, at, at han ikke fortæller sandheden? Han ikke
4: fortæller sandhed. Jeg siger, at det, han fortæller, det stemmer ikke overens med det, som mine medlemmer har fortalt i retten. Og... Mine medlemmer, de kan godt huske, hvad der skete den dag.
1: Men der er så to, der mener noget andet. Altså, hvad, hvilken interesse skulle tolken have i at sige noget, der ikke er rigtigt i sådan en situation? Det er trods alt hans arbejde og vidne. Han arbejder på en eller anden måde for politiet jo.
4: Ja, men det er jo derfor, vi har en domstol, der skal afgøre de her sager. Og nogle gange så bliver de tiltalt dømt, og andre gange så går de fri. Det er jo en dommer, der skal vurdere det. Det er jo derfor, vi har et retssystem, som vi har i Danmark. Det er for at løse de her ting. Mm.
1: Men det, du siger, det er, man, at... Man kan... Man, ja, fortsæt.
4: Ja, man, man kan jo sige, omvendt så har der været en klagesag i det samme, og den har også været behandlet ved den uafhængige politikladmyndighed, og det er jo ikke ført til kritik af politifolkens arbejde.
1: Der er flere eksempler. Dokumentaren viser også to eksempler på, at politiet bryder ind i øh, familiens private hjem uden øh, dommerkendelser, og det må man heller ikke som politi. Så hvorfor gør dine kolleger det så alligevel?
4: Ja, men det er jo en, en forkert tolkning af, hvad der foregår i dokumentaren, og det vil jeg gerne prøve at uddybe. Øhm hvis vi skal starte med episoden den 18. november. Er det den, du tænker på?
1: Der er bare begyndt der. der
4: der. Jamen det, der sker, det er, at politiet er ude på adressen for at skulle anholde en person. Og det behøver man ikke en dommerkendelse til for at gå ud og banke på og og skulle have fat i en person, som skal anholdes. Det, der sker, det er, at der er en konflikt mellem den her gruppe mennesker og politiet. Personerne er ophisset råber og vil ikke medvirke til at fortælle, hvem de er. Og det ender med, med, med og så osv. Da man så senere skal have sagen i retten, der kan man se, at uh, politifolkene de står en meter inde på inde i huset. Og det er altså nok til, at en, at en dommer vurderer, at uh, det er en rentsægning. Så politiet har ikke brudt ind. De har stået en meter inde på en adresse. Og så er det efterfølgende blevet vurderet, at det her det er en rentsægning efter en person. Og det så min medlemmer og også politikredsene til efterretning, at det er sådan, der mm. Man kan sige, at den samme episode i dokumentaren øh, tager udgangspunkt i et videoklip, hvor der give, bliver givet spray i klagesagerne mod politifolk. Der ligger der, der, ligger der et videoklip øh, på 3 minutter og 54 sekunder, som faktisk viser alt, hvad der foregår op til det her. Men det er jo ikke medtaget i dokumentaren, og det er jo et meget godt eksempel på den ensidighed og un- unuancerede fremstilling, der er. Fordi der kan man se, at den her gruppe mennesker optræder ophidset og gør alt, hvad de kan for at provokere betjentene.
1: Hmm. Og betjentene lader sig så provokere, siger du? Sig provokere. Er det det, der sker?
4: Nej, det gør de ikke. Nej, fordi det, der ofte sker, når vi møder øh, den her gruppe af mennesker, det er, at øh, så bliver de aggressive, råber og skriger og gør alt, hvad de kan for at søge konflikter med politiet. Og det er vigtigste, et af de vigtigste redskaber, politifolk har, det er talens brug. Og det bruger vi rigtig lang tid på. Og det kan du faktisk også se på det her næsten fire minutter lange klip. Mm. Et rigtig godt og støt, tålmodigt stykke øh, politiarbejde. Og det kunne være rigtig fint, hvis øh, familien de, de lagde det klip frem. det, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at komme frem. Okay. Øh, nej, så det... Man bliver ikke altid øh, udsat for pøvespring og stav, når man møder, men det, møder men det, politi. Men, men
1: det gør man i det her tilfælde, fordi det hele eskalerer. Ja. Det Og der siger du det så, det korrekt. er familien, der eskalerer det. Det er ikke politiet, der eskalerer det. Politiet, der, øh, det har vi rettens ord for, er gået for langt ind i
4: huset eller i, i familiens bolig lige ja, Man kan sige, man kan sige at politiet har jo talens brug, og det bruger vi rigtig lang tid på, og det har de også gjort i det her tilfælde. Når det ikke virker, så har vi håndkraft og når det heller ikke rigtig fungerer at få folk med ved brug af de teknikker, som vi har, jamen så er det vores magtmidler, og det er stav og peberspray. Og det er faktisk sådan, at der er ikke nogen, der kommer til skade ved at få peberspray. Og i mange tilfælde er det langt mere sikkert at bruge en stav eller peberspray, end at begynde at hive og flå i borgers arme. Mm, det, kommer, men, det er der langt flere, der kommer til skade ved.
1: Men det kritikerne siger her, det er, at de her folk de er jo pacificeret, da de ligger der og får peberspray af, af dine kolleger.
4: Jamen, det er ikke korrekt. Det er ikke pacificeret.
1: Lad, lad os prøve at tage, hoppe hen til der, hvor den nu 17-årige Farhat forsvinder. Øh, ja. Der er en betjent i hælene på ham. Øh, du siger, det ikke er betjente fra Sydstjyllands Politi, der er i kontakt med
4: familien den nat. Hvem er det så? Jamen, det er jo hele den her fortælling om, at det er den samme gruppe betjente, som øh, forfølger den her familie. Man kan sige helt overordnet set, så er der fem politiforretning og et mystisk telefonopkald. Med det, her. Mm. det foregår over 18-19 måneder med forskellige politifolk, med pers- forskellige personer fra denne her gruppe. Det, der er lagt op til i dokumentaren, det er, at det er en kamp mellem politiet og en familie, og det kan ikke kendkende. Altså, det er mm. slet ikke sådan, politiet arbejder. Hvem er det
1: den aften, der, Hvem er, det den aften, der, der er slået ind i familien?
4: Eller, de fire, der på arbejde den pågældende aften, er slet ikke fra Vejle Politi. De er fra en anden politistation. De har aldrig mødt nogen personer fra den, den her familie eller gruppe for så de er der i en helt anden politiforretning.
1: Og det er der, det ender med, at Farhat løber ud over markerne, og vi ikke, ingen har set ham siden. Men, men der kommer også en, en sag, der rører i retten her, for betjentene siger i retten, at de tydeligt identificerer sig som politiet og viser politisk gild. De siger, at de unge mænd i bilen råber og skriger. Men det, smørkt, det kan du se i dokumentaren, det er ikke det, der sker. Det er ikke rigtigt. Det har du også set, har du ikke?
4: Jo, jeg har set dokumentaren, også mere end en gang. Men det, der bliver lagt frem af videoklip i den her dokumentar, er jo kun de videoklip, der taler ind i den fortælling. Mm. Der, Men
1: den, der den her sekvens, inden det, inden jeg, jeg må lige holde fast her. Den her sekvens, den er fra den ene ende til den anden. Man ser bilen stoppe, man ser betjentene stige ud. Man ser, at de ikke identificerer sig. Man ser, at de unge mennesker, de ikke råber og skriger, sådan som betjentene siger i retten. Hvordan forklarer du det?
4: Jamen, det er ikke korrekt, fordi... Det, så skal de fremlægge noget mere video, fordi at politifolkene, de identificerer sig, og, og de bliver provokeret af den her gruppe mennesker, som optræder aggressivt.
1: Men er det ikke, okay, at vi er enige i dokumentaren, der ser man, bilen stopper, de begynder at filme med det samme, stiger ud, og vi ser ikke en politiidentifikation. Er vi enige så langt?
4: Jeg tænker, at politiet identificerer sig.
1: Hvor ser du det hen?
4: Jamen, jamen prøv at Videosekvenserne viser, at det brudstykker af en politiforretning.
1: Lige præcis den her. Det er vi er ikke enige om, at den her viser fra den ene ende til den anden. Og det er også det, betjentene siger i retten. Det var herfra og hertil, og det er det, 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 vi ser også i dokumentaren. Det er det, der sker, men betjentene siger noget, der ikke er rigtigt i retten.
6: Nej.
4: Politiet, de taler sandt i retten.
1: Hvem der, var hefra bliver anholdt, der siger politiet at han nægter at oplyse sit navn det siger de i retten vi kan se på optagelsen, at han siger sit navn flere gange vi kan se ned på blokken, at politiet har skrevet mandens navn, fulde navn på blokken. og alligevel siger betjentene og her vil jeg vel tale om betjentene fra Vejle Politi, der siger betjentene at problemet er at han ikke vil sige sit navn hvordan forklarer ja. du det?
4: Hvis nu familien fremlægger den video på de næsten 4 minutter, der kan man se, øh, hvor tålmodigt og godt politiet de arbejder. Og man kan sige, at det, der står på blokken, det er faktisk ikke hans, hans rigtige navn, fordi der har han byttet rundt på et E og et A øh, på blokken. Og, og til sidst er det faktisk vores vaksentral, der tager beslutningen om, siger, at det her det har I brugt før en tid på, så må de anholdes, hvis de ikke kan finde noget af med ved, til at oplyse deres navn og adresse.
1: Så betjenten har stadig forkert... Vi hørte også i dokumentaren, at manden siger sit navn fra den, ja, på, på, fra, fra den ene ende det, til det
4: den ikke, anden. Det er ikke betjenten, der har, der har stavt forkert.
1: Så fordi der er byttet rundt på et,
4: på et E og et A i
1: hans navn, så er det det samme, som man ikke har oplyst i navn ifølge politiet. Er det sådan, jeg skal forstå I, det, Nils?
4: Jamen, i videoklippet. På de fire minutter, der kan man se det tålmodige og gode stykke politiarbejde, som der bliver lavet. Det videoklip kunne familien vælge at vise. Der kan man mm. også se, hvordan de ikke ønsker at medvirke til at oplyse deres generalier. Og det er sådan, at hvis man ikke oplyser sit fulde personnummer, så får politiet navn, adresse og en fredato. Så skal vi i vores systemer finde frem til personnummeret, før vi kan være sikre på, hvem det er, vi taler med. Og det er ikke politimanden selv, der skriver i lommebånen, det kan du også mm, se i dokumentaren. Mm. Det er personen selv, som forsøger at skrive sit eget navn.
1: Så når vi kigger på det, også, der ikke ved så meget om politiarbejde, kigger på det udefra og siger, her er en mand, han, det ser vi jo, han siger sit navn flere gange, han har skrevet det på en blog, men der siger du, det er ikke nødvendigvis nok, og det kan i retten godt, at politiet bliver brugt sådan, at han vil ikke sige sit
4: navn. Øhm, ja. Det, det kan det godt. Altså, hvis politi, ikke? Altså, du godt. Hvis man bevidst siger sit navn så hurtigt, at det ikke er muligt at skrive det ned, så, kan man jo ikke, så har man ikke oplyst sit navn korrekt. Ikke? Og det er sådan, du ser på den, 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 den måde, kan man jo politi. På den måde kan man jo drille politiet på rigtig mange måder. Og det er jo det, den her gruppe af mennesker ofte gør, når politiet møder. Den, her
1: familie,
4: den her familie,
1: der har været mange konfrontationer, Kan du afvise, Niels Mørk, at politiet har været med sine handlinger været med til at eskalere tingene undervejs? Det har politiet ikke. Hvordan forklarer du så, at det er gået så galt, som det er gået her?
4: Det vi ofte ser med den her gruppe af mennesker, det er, at de søger konflikter med politiet. De er aggressive, de går rigtig tæt på politiforretninger. Det er både politiforretninger, som de selv er en del af, og som de andre fra gruppen er en del af, men også politiforretninger, som de ikke selv er en del af. Så i mange, mange episoder er det den her gruppe af mennesker, der søger politiet og ikke omvendt. Og det sker faktisk hver uge. Og særligt for de uniformerede politi, der kører rundt i Vejle, bliver opsøgt af den samme gruppe af mennesker.
1: Hvorfor skulle de gøre det? Det kan
4: ikke være ude. Jamen det må du spørge dem om, hvilken interesse de har i det. Men det er det, man de oplever, når de kører på gaden.
1: Men EU-politiet, EU EU-myndigheden, den her familie, de har så vidt vi har fået oplyste, alle sammen rene straffatester. Hvordan kan man igen og igen og igen være hvad du siger, aggressiv over for politiet? uden at det så fører noget med sig som straffemæssigt?
4: Jeg tænker da også, at det kommer, men jeg tænker. Øh, nogle af sagerne er jo ikke afgjort, og hvis der er sager i retten, så ender de med at blive aflyst og udsat af forskellige årsager. Det kan være, at der bliver indleveret videomateriale i sidste øjeblik, som anklagemyndigheden skal vurdere på, eller det kan være, at nogen bliver syge eller kører galt. Og så videre. Så på den måde, så er der sager, som ikke er afgjort mm. endnu. Men
1: det, du siger, Niels Mørk, det, det er jo, at du siger, at her har vi en familie, der chikanerer politiet.
4: Jeg har, vi har i hvert fald med en gruppe mennesker at gøre, som opsøger konflikter og konfrontationer med politiet. Ja.
1: Og hvad gør politiet ved det?
4: Vi forsøger at passe os arbejde så godt som muligt. Ja, må jeg komme med et konkret eksempel? Mm. Mm. Lad os sige, at en politipatruljer kommer kørende og vil stanse en bil for at kontrollere, om, vedkomm- om føreren har kørekort. Okay? Mm. Så person- føreren af bilen lugser sig inde i bilen og sidder uroligt, roet af handskerrum, roet andre steder osv. På den måde er det ikke muligt at kontrollere, om vedkommende har, har kørekort. Kort tid efter kommer der to biler til stede. Og der vælter mennesker ud, som går helt tæt på, råber og skriger og er aggressivt. Går helt tæt på politifolkene, har telefoner i hænderne, helt op i ansigtet. Og gør alt, hvad de kan for at dræbe politi. En sådan politiforretning, den er svær at gennemføre, når man er en, en eller to patruljer i Vejle, og der står 10-15 mennesker omkring en. Øhm, og det er jo sådan nogle ting, som øh, mine øh, kollegaer oplever. Og det er flere gange om ugen, at... Øh, at vi har sådan nogle oplevelser. Er det sådan en politi, vi vil have, som skal trække sig fra sådan en politiforretning? Er
1: det det, der det, sker? Der altså, at politiet nu helt undgår at tage kontakt? Det har du sagt til os tidligere dag. Politiet undgår nu helt at tage kontakt til familiemedlemmerne. Ja. for Også f.eks. hvis de begår trafikforseelser.
4: Jamen, Ja, men de kører ofte den anden vej, hvis de ser grupper eller mennesker fra den her familie. Eller den her gruppe af mennesker. Ja?
1: Er det, hvad hedder det, er det ikke, er det god politiforretning? Er det rigtigt?
4: Jo, men det er jo en balancegang i forhold til, hvornår man skal tage konflikter, og hvornår man ikke skal tage konflikter. Du kan se, når vi tager konflikterne, så er det også kritisabelt, fordi så bruger vi magt, og vi bruger pøvespray. Når vi ikke tager dem, så er det også rigtig træls. Og mine medlemmer, de de er rigtig dygtige, har en høj faglighed, og en rigtig høj grad af etik. Og det går dem på, når de ikke kan løse politiarbejdet, som det helst skal løses.
1: Niels Mørk, Mørk. tak for at være med os den her eftermiddag og fortælle, hvordan sagen ser ud fra fra din stol. Det var slet. Formand for Sydsyndlands Politiforening og fælles tillidsrepræsentant for betjentene i Sydøstjyllands politi.
2: Ja, og med os nu har vi Claus Bonnet, forsvarsadvokat for den her familie i Vejle. Claus, du har lyttet med på Niels Mørk, og du repræsenterer som sagt familien. Nils Mørk, som altså er fælles tillidsmand for betjentene i, øh, i Østjyllands politi, siger altså, at fremstillingen af politiet i dokumentaren er fuldstændig unyanceret, og at dokumentaren tegner et ensidigt billede af politiets sammenstød med familien. Kan du få øje på nuancerne i dokumentaren?
5: Jeg har jo selv set dokumentaren også, og det, den dokumentar den har jo kun nogle ganske få episoder med, sådan som vi jo ganske rigtigt hører fra, fra politiforbundets repræsentant. Der er mange, mange, mange flere episoder mellem den her familie og politiet. Og øh, det er jo min opfattelse, at i alle de episoder, jeg har været inde i, vi taler måske 20-30 øh, episoder, det, det, det er jo. Øh, jeg kan ikke tælle dem. Øh, der er mange. Og, øh, og i de episoder, der, der, der er det vores opfattelse, at det er politiet, der opsøger den her familie i cirka mm. Og øh, hvis jeg må holde mig til. Nu, 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 nu blev nu mærket, at det blev sagt fra. Politiforbunds repræsentants side, at øh, den her video, øh, ude fra den, øh, fra den episode, hvor øh, der er tre af familiens medlemmer, der bliver stoppet af politiet klokken to om natten, og hvor man stiger ud af øh, bil, hvor, hvor, hvor politiet påstår, at der blev råbt, og det har de forklaret i retten under vidneansvar, og hvor de her... Øh, at de her familiens medlemmer nægter, de overhovedet råbte, og hvor vi ser på videoen, at der ikke blev råbt, og at politiet ikke viste legitimation. Det er jo ikke et brudstykke. Der har vi hele videoen fra politibilen ankommer. Man ser politifolkene stige ud af politibilen. Man ser episoden helt frem til, hvor at politifolkene begynder at jagte de her tre familiemedlemmer. Og der er ikke i det tidsrum nogen, der hører en råb. Mm. Og det hører man heller ikke på øh, videoen. Og, og, det, og det er jo min opfattelse, at det, det, det er et. Det undrer mig, at politiforbundet ikke går ind og, og, her og siger, jamen det er jo et meget alvorligt problem. Øh, vi har nogle kollegaer, der helt klart ikke har gjort det, de bør gøre, hvis den video øvrigt er rigtig, hvis mm. den ikke kan manipuleret med, eller et eller andet. Og
2: men Claus Bonnet, det, det som Nils Mørk jo siger, det, er, det, det handler faktisk om, at det er i virkeligheden er familien, der driller politiet, altså dine klienter, der, der driller politiet og hele tiden møder op og, og chikanerer dem, når de prøver at gøre deres arbejde. Hvad siger du til det?
5: Nu er Danmark jo et af de lande, der har meget, meget strikse regler øh, for at kan gribe ind, når folk for eksempel øh, taler nedsættende til offentlige ansatte og sådan noget. Regler som Europarådet gjorde, har anbefalet Danmark at ophæle. Øh, fordi det ligger langt ud over, hvad vi har i andre europæiske lande. Og så man må sige, politiet er nok mere superbeskyttet, end de er i rigtig mange andre europæiske lande over for drillerier og kunne have gribet ind, hvis de bliver chikaneret. Øh, så hvad hedder det jeg skal ikke udelukke, jeg, jeg har da også set de der videoer og har også tænkt nogle gange, de, de, virker, de virker meget, de er jo absolut sure og utilfredse med, at politiet kommer ud af deres hus. Og, 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 med, og, og det kunne godt være, at det kunne være foregået mere stilfærdigt, men man skal altså huske, at en domstol har efterfølgende gået ind og sagt, at det var ulovligt, at politiet overhovedet kom. De skulle slet ikke have været der, de skulle have holdt sig væk. Med, med politiet de skulle følge den fremgangsmåde, der havde få en rensningskendelse, rens, Havde de bedt om en rensagingskendelse øh, sådan som det forløb var, så havde de jo ikke fået en, for retten vil ikke give en den, den slags. Og det er så her, så er meget...
2: Niels Mørk siger, at politifakken er i virkeligheden en meter inde i boligen. Det er jo ikke Altså, det er jo selvfølgelig inde, inde i boligen, som, som, dom, som retten også har, øh, har afgjort, men altså, det handler sådan set bare om, at man prøver at lave en almindelig anholdelse, og det skal man jo ikke have dommerkendelse for. Så er det, det, er det ikke pittet til sig?
5: Det er efter min opfattelse, ikke politiser, hvis folk, de går ind i, i, i andre folks bolig, det må politiet jo nogle nogle bestemte betingelser opfyldt. Der er en domstol her, der har sagt at de betingelser er ikke opfyldt. Politiet skulle ikke være gået derinde. Og øh, der og øh, uden en retskendelse. For det er det, det handler om. Det er vi har domstolene, det er jo noget af det, vi har allermest beskyttet i vores kultur. Det er vores privatliv, det er vores bolig. Boligen er ukrænkelig, som grundloven jo siger. Og, og det skal politiet jo respektere. Og det vil sige, at politiet har haft rigelig tid til at få en retskendelse her. Og så er jeg meget overbevist om, at så vil den her konfrontation ikke være opstået, hvis de havde stået med en retskendelse.
2: Men... men Nils Mørk siger samtidig, at når talens brug ikke virker, når den person, de er ude for at anholde, ikke er medgørlig og ikke retter ind, så er de nødt til at gøre brug af håndkræft. De kan vel ikke bare gå med uforrettet sag, politiet, hvis de skal anholde en person i familien?
5: Jamen, politiet skulle jo ikke bruge håndkraft eller noget som helst.
2: Politiet skal forsvinde.
5: Det er jo det, retten har sagt. I har ikke noget at gøre ude på den problem. Så når, når, hvis jeg går hjem til dig, og jeg siger, nu vi jeg ind i dit hus, og du siger forsvinde, så skal jeg forsvinde. Det skal politiet også, når politiet kommer, medmindre politiet har et lovligt ærne Og det, det er det, en domstol har sagt. Politiet havde ikke et lovligt ærne så skal de forsvinde, når de bliver bedt om det.
1: Claus du, du kender familien, du kender sagen, du har set dokumentaren. Kan du fuldstændig afvise, at den her familie i en række tilfælde er med til at eskalere situationen, når politiet kommer forbi?
5: Jeg tror, at borgere, når de bliver øh, ophidsede nok i politiforretninger, og sådan, så er der en risiko for, at borgere de også går over ind. Men der er det vind. Men det er jo der, hvor politiet øh, det er, det er en professionel institution, der har myndighed. Det er jo særlig vigtigt, at politiet jagttager reglerne og overholder reglerne korrekt. Og hvis hvis borgere står og råber op og og eskalerer situationen, så er det politifolkens opgave at holde en professionel distance til de, de har med at gøre. Så det,
1: du siger, det Det er, at at det kan godt være, at familien eskalerer situationen, men det er så op til politiet at håndtere det på en anden måde, end de har gjort her?
5: Det, jeg siger, det er, at jeg skal ikke udelukke, at der har været nogle tilfælde, hvor familien øh, måske bruger et sprog og bliver mere ophidset, end for eksempel jeg vil blive, og noget, måske nogle andre mennesker vil blive. Men, 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 men det, skal, det skal jo ses i forhold til, at de politiforretninger, øh, der, der er på vej, altså de sager, vi har kørende ved retten, der, der er rigtig mange af dem, som efter min opfattelse er ulovlige politiforretninger, ligesom dem, der allerede har været for retten. Og, øh, og, og der skal man altså, der har borgerne et det er jo ikke borgeren, der skal sådan sætte sig ned og finde sig i at blive udsat for ulovligheder, heller ikke for politiet. Og, og, og der kan man jo godt forstå, at de bliver mere ophisset. Jeg har også set nogle videoer fra den her familie, hvor der ikke har været, hvor der har været en lovlig korrekt politiforretning, hvor der ikke har været, hvad det, konflikt. Mm. Så udvikler Nu nævnte han jo den med person eller forbundsrepræsentanten, for, 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 den her person, der sad i en bil. Mm. Der, der hører vi jo også, der, der er kommet en video, hvor man kan høre, at politiet de beder ham om at deltage i sådan en udåndingsprøve, og så tilbyder han at få det ind igennem vinduet. Det nægter politifolkene uagtet, at jeg har jo demonstreret i retten med en hel masse videoklip, med en hel masse, mm. hvad hedder det, mm. hvad? Æ, efter, at det er normalt, at bilisten sidder inde i bilen og får prøven ind igennem vinduet. Æ, det, det, og, og det har man ikke respekteret i den sag, og det udviklede udviklet sig jo også.
1: Claus Bonet, tak for at være med os også. Det var så lidt. Forsvarsadvokat for familien i Vejle. Ja, det er en sag, der stadigvæk, øh, hvad skal vi sige, der bliver set på det fra to vidt forskellige punkter, i hvert fald, det er sikkert.
2: De russiske styrker så angreb i retning mod den østlige by Avdivka i Donetsk-regionen slår fejl. Det hævder lederen af Ukraines 128. brigade i et interview med avisen The Guardian.
1: Meldingen har indtil nu ellers været, at Rusland har presset de ukrainske styrker i området siden de tirsdag i sidste uge satte de første angreb i gang. Det fortæller Mathilde Kiemer, DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent.
3: I går morges talte jeg med en ukrainsk officer officer, inde i Afdijefkar, som fortalte, at kampene var helt ekstreme, og vi altså ikke kunne få lov til at komme komme ind, fordi alle militære hænder var var simpelthen optaget, og han gav da også udtryk for, at han ville være taknemmelig over forstærkninger fra ukrainsk side.
2: Velkommen Peter Viggo Jacobsen. Tak skal du have. Lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Skal vi tro på ukrainernes meldinger om, at den russiske offensiv nu slår fejl?
7: Jamen, altså, det kan vi jo ikke øh, vide før om nogle dage. Det vi efterhånden har oplevet af skille i gange, når der er kampe om byer, det så vi også omkring Bakhmud, som de fleste af lytterne nok kan huske. Der kom der jo hele tiden modstridende meldinger, og så var det øh, ukrainerne, der havde overhånden, og så var det russer, og så, russerne, og så bølgede det frem og tilbage. Øh, det er helt klart, at der har været meget hårde kampe her den, den seneste uge tid, uh, tid, og at ukrainerne er blevet hårdt presset. Men der er også ved at komme meldinger fra uafhængige kilder, såsom Institut for the State, War, som siger, at det ser ud som om, at den russiske offensiv er begyndt at klinge af, og det kan godt være, at de ikke er i stand til at opretholde det hårde pres, som de har, de har lagt. Så det kan godt være, at den ukrainske ledelse har ret, mm. men, 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 men lad os nu lige vente en uge mere på at se, hvordan det forløber.
2: Mm. Flere har kaldt russernes angreb i Aftifka for en af de største offensive operationer siden krigens start, og ifølge den amerikanske radioorganisation Radio Free Europe, Radio Liberty, så er mindst tre russiske bataljoner, det vil sige mellem 2.000 og 3.000 soldater, blevet indsat. Hvordan er det lykkedes ukrainerne at bryde den offensiv?
7: Jamen, altså, skal vi ikke igen? Jeg synes jo igen, at retorikken omkring det her er sådan en lille smule ude af proportion. Husk på, at da krigen startede, der satte russerne 200.000 mand under, under bevægelse, og de angreb forske, på, af, af 4-5 forskellige akser. Nu taler vi om en, en, en operation, der måske involverer en 2-3.000 mand omkring en lille by, som er svær at finde på et kort. Ikke? Så, så, så vi taler stadigvæk om at russerne prøver at se, om de kan få noget begrænset, hvad det hedder fremgang, om de kan tage et mål. Og ukrainerne har så været i stand til at modstå det ved dels at have de styrker, de har haft der hele tiden, fordi der har været et kamp om den her by nu siden 2014. Så det er ikke nyt, at de kommer under belejring, og den ligger også på en måde, så det kunne være dit for russerne at tage den. Så derfor så. Øh så har ukrinerne gjort det, de plejer. Den her by har været øh, forskanset rigtig godt igennem en overrække, og derfor er den rigtig svær at tage. Og det er jo også derfor, at russerne er nødt til at mobilisere sig relativt mange mennesker i bestræbelsen på at erobre den. Så det minder meget om det billede, vi også så omkring Bakhmud, hvor russerne bruger relativt mange folk for at prøve at se, om de kan erobre en mindre by. Men byen er godt forskanset, og det gør så, at de her forsvarsstyrker er i stand til, at i imødegå presset for en større angrebsstyrke.
2: Okay, så vi skal altså ikke, vi skal ikke over overvurdere den russiske offensiv, vi skal ikke overvurdere det ukra- den ukrainske, hvad kan man sige, det ukrainske held med at bryde den offensiv, men, men byen her, Aftifka, øh den bliver kaldt en strategisk vigtig by. Hvorfor er den vigtig, hvis du er så enig i det, Peter Viggo Jacobsen?
7: Jo, men, men alt, alt er strategisk vigtigt. Bakhmut blev også, Bakhmut blev også strategisk vigtigt, fordi at det pludselig var det, det handlede om. Og Bakhmut er også en relativt lille by, som selvfølgelig kunne være nyttig at have for russerne, hvis de angribe, vil gerne vil angribe længere ind i Donbass. Og på samme måde som Bakhmut, så er Afdivka også en by, der kunne være nyttig som en træde til større erobringer, Blandt fordi det tidligere var et knudepunkt for, for jernbanen. Hvor meget af den jernbane, der er brugbar i øjeblikket, det ved jeg ikke. Men, men det har tidligere været set som et punkt, og hvis russerne kunne kontrollere det, så ville de dels få nemmere ved at få øh, styrker frem til fronten, men de ville også have nemmere ved at sende, hvad det hedder, øh, styrker længere ind vestover. Så for russerne, der stadigvæk gerne vil erobre hele Donbass-provincen, så er det en trædesten på vej til noget større. Og omvendt er det vigtigt for ukrainerne at modstå russerne der, hvor de angriber. Og nu er det jo efterhånden et stykke tid siden, at russerne sidst har lavet større uoffensive operationer. Og dermed så bliver det vigtigt for ukrainerne at kunne demonstrere, at de kan modstå et russisk pres. Mm. Også for at sende signal til Vesten om, at det stadigvæk godt kan betale sig at støtte ukrainerne økonomisk og militært.
2: Mm. Tak skal du have for analysen, Peter Viggo Jakobsen. Selv tak. Lægter på Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet.
1: Fra krigen i Ukraine til krigen i Gaza, hvor man øh, den seneste uge har kunne se... Ja, jeg har et billede her. Set noget ja. af det her. Øh, det er sådan røgsky på himlen. Der er sådan nogle hvide streger ned mod jorden. Ja, det
2: ligner nærmest sådan nogle hvide serpentiner, der snor sig ned igennem løften. Ja, det løften. ligner sådan
1: en ende af en gammel kust,
2: man kunne farge med, ikke? Ja, det kunne sådan en ligesom små... heksekust. Ja, præcis. Og så
1: bare i hvid og i røg. Ja. Øh, det lugter, øh, lyder det så også, øh, den hvide røg lugter af af hvidløg.
2: Ja, og det skyldes ifølge menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch at der taler om fosfor, hvid fosfor, som den israelske hær har anvendt blandt andet inde i Gaza by. Israel indrømmede tilbage i 2006 at have brugt fosforbomber i en krig mod Libanon, men ifølge rødder så afviser den israelske hær at have anvendt hvid fosfor i Gaza under den igangværende krig.
1: Vi talte med Omar Shakir, der er leder for Israel og Palestine Human Rights Watch kort før udsendelsen her og spurgte, hvad organisationen bygger sine konklusioner på. Så
5: so vi have a three-part verification process. The first thing was authenticating the
3: videos. Vi har en 30
2: verificeringsproces. For det første har uh, vi verificeret flere videoer, hvor, og for det andet, andet så har vi et hold af ammunitionseksperter, der, der kunne verificere, det, at der er tale om hvid fosfor. fosfor. Og endelig så har vi talt med vidner, der kunne beskrive, uh, hvad de så og lugtede, og derfor har vi kunne bekræfte, at uh, hvid fosfor altså, er blevet brugt, siger Omar Shakira.
1: Med os nu har vi Peter Hald, der er sikkerhedsleder og sprængstofsekspert ved Institut for Kemi ved Aarhus Universitet. Velkommen. Tak for det.
2: Og du er også øh, kaptajn af Reserven, er det ikke rigtigt?
6: Ja. Jo, ja. det er rigtigt ved ingeniørerne.
2: Ja. Og hvad siger du til øh, de her billeder, når du ser billederne fra Gaza? Du er ekspert i sprængstof. Er det hvid fosfor, vi ser?
6: Jamen, det er et meget, meget klassisk billede, og det er den type fosforgranat, man kalder felt wedge. Der er to slags fosforgranater sådan med hvid fosfor i. Den ene det er en traditionel granat, hvor der er en sprængledning i midten, og så spreder den fosforen ud omkring der, hvor granaten er slået ned. Og det bruger man til røgsløring. Men problemet det er, at så får man en masse brændende fosfor meget hurtigt, og så stiger røgen til værs. Og det man så har fundet ud af, det er, at hvis man imprænterer nogle filklodser, altså filtkiler der er feltwedge med hvid fosfor, og spreder dem op fra luften, så falder de ud og ligger over et større område og brænder lige så stille. Og det vil sige, at du får en meget mere varig røg, som bliver udviklet i den takt, der egentlig har brug for den. Mm. Øh, og det der billede af et puff på himlen og så kommer neget ned af brændende også Det er meget, meget klassisk felt Og lugten af hvidløg, den er også karakteristisk for hvide fosfor.
2: Mm. Så du, du er enig med Human Rights Watch i, at det er det, vi ser i Gaza øh, nu?
6: Altså med alle de forbehold, som man kan tage, så øh, det ligner på alle alle parametre ligner, det er en, en hvid fosforgranat.
2: Hvad hva er problemet, hvad er faren ved at bruge det her hvide fosfor inden over f.eks. Gaza?
6: Altså, problemet er det, man bruger det til, er, som røgsløring. Så hvis man skal have en røg, et røgdække over et eller andet, man er i gang med, eller hvad man vil hente fjendens indsigt, så lægger man røg ud. Og det kan man sige, at der er ikke så meget militær grund til at gøre over bymæssig bebyggelse. Og specielt ikke, når der er civile. Fordi fosfor, det brænder meget varmt, og det er også giftigt. Og det vil sige, at hvis du får det på dig, så får du nogle meget dybe, meget alvorlige forbrændinger, som er svære at helbrede. Og det er egentlig det primære. Og hvis ikke du har en rigtig, rigtig god militær begrundelse for at bruge våben mod områder, hvor der er civile, så er man ude i det, der der begynder at lukke den krigsforbrydelse.
1: Så man må gerne bruge det i krigssituationer, men man må ikke bruge det i områder, hvor der er mange civile... Er det sådan...
6: Det gælder faktisk uanset, hvilket våben du har gang i, at så må du ikke beskyde civile, medmindre det er det, man så smukt kalder militær nødvendighed. Så det vil sige, at hvis du har tungt vejen militære argumenter for, at du er nødt til at bruge det her våben for at tage de her mål, så har du som sådan lov til at bruge det, men hvis din, de skader og den risiko, du udsætter civile for uforholdsmæssigt stor så er det noget, hvor man godt kunne ende have for
2: det. Du siger, at man kan, man kan få nogle voldsomme forbrændinger. Hvad er det konkret, der sker, når det her hvide fosfor rammer et menneskes hud?
6: Jamen, det brænder. Altså, forestil dig, at der kommer nogle, nogle klumper flyvende, som, øh, som brænder ved voldsom høj temperatur. Altså, når, de, når de rammer og klistrer fast, så brænder de videre. Og det, som er det sjove ved fosfor, det er, at, øh, at det er meget antændeligt. Og det vil sige at hvis du du tager en klump fosfor og lægger den på bordet, så ligger den og og varmer sig selv op. Og når den bliver lidt over 40 grader, så sælger den Og så brænder den altså meget voldsomt. Du kan slukke den med vand, men så snart vandet er fordampet, mm. så tænder den igen.
1: Peter Hal, tak for at være med og så lige fortælle og klargøre hvad, hvad de her fosforbomber egentlig gør og ikke gør. Velkommen. Sikkerhedsleder og sprængstofekspert på Institut for kemi ved Aarhus Universitet.